0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。那今天呢是第76集，然后标题是“演化红药丸，自私的基因，为什么我们是人？”好，标题为什么会这样定呢？当然就是因为我觉得，因为毕竟红药丸这个东西，它开始在台湾发迹，大概也呃一两年有了吧，两年了吧。总是说一些其他人已经知道的东西，比如说《红妖丸一零一》啊，或者是一些呃名词解释啊之类的东西，呃，太多人会了，也太多人在做了。那跟别人重复在做一样的事情的话，可能效益并不是这么的大。那我就一直在思考说，那我要从什么样的角度去切入，然后做一个新的系列的书的导读，那能够帮助大家去。了解红药丸这一个东西，因为红药丸这个东西，它呃，说真的，你要你要看懂名词的解释很简单，但是你要真的从呃罗洛塔马西他的一开始的原始的角度跟主张去了解这整个红药丸的东西是很困难的。这也是为什么大多数提倡红药丸的人都跟你说：“哎，我们不要。”主动的在蓝傲丸的世界去，呃，大声的说红傲玩觉醒，或者是、嗯、去过度的提倡，那这个东西我们就自己知道就好。<咳>那原因就是因为其实红傲丸有很多思考的角度是从基因出发的。举个例子来说好了， ，Hypergamy，Hypergamy <咳>、呃、Hypergamy 为什么会这么？某种程度跟意义上面来说还海布格为什么这么可怕？就是因为女人是很现实主义的。那他们挑男人基本上就是看，哎、欸，呃，从 SMV 去分析。比如说，假设是战乱时代，那他们可能比较需要的是供养的特质，也就是贝塔特质。但假设是在和平时代，他们可能比较需要的就是阿法特质，因为每个人都太贝塔了，每个人都太服从了。那这个时候，很阿法特质跟阿尔法气息的人，就让他们联想到，哎、欸，原始的。强<咳>大的基因，那这个东西就是海布格米的。你可以说双面性也好，你可以说要自私也好，你可以说冷血也好<咳>。这是为什么？有些时候，呃，有人会说，哎、欸，呃，女人是包着浪漫主义的现实主义者，那男人是包着浪漫呃现实主义的浪漫主义者。那为什么这些东西有些时候你会觉得很难懂呢？原因就是因为其实很多在提倡这东西的人，我觉得包括罗罗托马斯自己了。嗯、呃，很多时候其实这个这些东西是需要从生物学，甚至说更宏观的去讲好了，从演化的,的角度去出发。<咳>那《演化红药丸》是我想要提出了一个新的系列。那第一本书呢，就是来讲自私的基因。那很久之前我有讲过，呃，可以去翻一下我旧的 Podcast。那为什么我们是人？这个第三个副标题，就是因为第一章叫做“第一章的呃篇章”的名字就，叫做就叫做为什么我们是人。<咳>那之后这个系列，假设有继续下去的话，就会一样，就是前面两个都是呃演化、红药丸顿号知识的基因顿号。那第三个第三个会放的关键字，就会是每个章节的名字，比如说它第二章叫做“复制者传奇”啊，第三章叫做“不朽的双螺旋”啊。第四章叫做“打造求生机器”啊之类的，叭叭叭。好，那呃，基本上我会这个系列呢，我会试着从《自私的基因》这本书的导读里，我基本上会一张一张的做，除非我觉得说中途觉得哎，可能有哪几章是可以合并的，那我就会合起来谈。那我会在这个系列里面，从演化跟生物学的角度带大家理解为什么玩“玩理论”里很好玩。理论里面的各种生物的逻辑，像刚刚提到的海派革命为什么这么自私，又或者是为什么九铁者里面罗罗呼吁大家说不要听女人怎么说，而是直接观察女人怎么做？那这个系列里面我会很硬的，直接从最基本的基因的这个分子的视角，然后去思考一些男女之间的很难解的习题。那我先说一下，为什么我会想要做这个很吃力不讨好的系列，是因为其实我高中就念三类组。那我不确定现在新的学生他们高中是怎么分类，但三类组基本上就是会念生物的。那因为我对生物非常的喜欢，那我在考大学的时候，原本是推甄的时候是上了师大的呃生科系，但是后来我因为呃觉得还是心理系比较有趣啦，所以我还是去了某一所大学的心理系去念这样子。但基本上我并没有放弃生物。那你也可以从我其他的 podcast 里面听得出来，就是我很喜欢生物学，我也很喜欢脑科学。那在心理系的、嗯、各种科目里面，我最喜欢的其实就是好比说，呃，认知科学啊、呃，认知心理学啊，又或者是说，呃，一些临床心理学啊，或者是跟脑科学相关的部分，都是我呃非常入迷而且着迷的一些系列了。所以说，某一种层次上面说，你要说，哎、欸、，Ivan， 你是不是就是一个生物宅，也是 OK。因为其实我是真的还蛮喜欢生物的，然后高中的时候也有去考过生物奥林匹克。那好，这都是一些闲聊啦。那在正式开始之前，对，很久没有的东西就是闲聊，先来一点来玩防火墙。我喝个水<咳>。我最近呢，因为我刚刚刚租完。呃，一台重机，因为我正式的重机驾照终于拿到了。在这之前，我都是骑雅马哈的，呃，最轻的轻档车，白牌的阿十五。嗯、呃，阿叔，我骑了一年多啦，那在这之前，我原本都觉得我们还 OK， 但是驾照重机驾照前上个礼拜下来了，然后我这个礼拜就第一台租了 Honda 的 c b r 六0 R， 一个街跑车，坐姿比较挺的跑车外形的车。四缸，然后觉得说，第一个感想就是干怎么那么烫，然后好像好像引擎有一点点低转的时候很没有力气，然后要超过八千转的时候，我才会突然觉得说车子有在动这样子。那第二台我租的是冷四百，也算是街跑吧，就是防晒外形，但是其实我觉得坐姿还是很街跑，蛮挺的。为什么？我觉得它很挺，人家跟你讲，那在骑。人四百的过程中就觉得说，嗯，好是很轻巧没错，然后过弯啊什么的也都非常的，呃，一压就下去，但是总觉得好像全程就是因为马力的那个输出曲线很快就会没有了，就是会会直接断油，就跟 R 1 5很像，就是很白牌的感觉了，因为四百 CC 而已。那不知道的人的话，其实重机就是后面那个数字就是它几 CC， 通常啦，比如说呃。呃 ，R one 它就是1 0 0 0 CC，R 7那 R 七就是7 0 0 CC，R 6 6 6 0 0 CC，R 1 5就是1 5 0 CC 这样子。但其实有很多种分类法，有一些是比如说像什么，我想想看哦，好一时想不出来。但基本上后面的那个数字就是它的 CC 数了。然后基本上就是觉得说，好6五零啊，很绵密，声音好听，但是就是有点无力。然后。它的原厂脚踏不知道为什么，右边那个刹车后刹车啊，踩下去的那个角度会一直有一种右脚踝快抽筋的感觉。然后不知道是我骑的那台车是比较旧款还是怎么样，我觉得车子好重哦、喔，就是你觉得马力跟车重的那个比例就是对不太上。然后他假如不知道的话，呃，通常一般的重机会是200多公斤，其实六0啊也是蛮重的。然后人四百就是很轻巧，但是就觉得说其实骑起,起来，说真的跟白牌没有什么两样。直到，直到，直到，直到我刚刚今天早上租了阿万，在松山轮胎城那里租了阿万，然后干他妈的，我觉得我回不去了。<笑>我觉得我就直接可以理解阿发 w i 是什么了，就是阿发 w i 这个概念，假如不知道的话，就是翻译成阿发寡妇吧，或之类都可以。反正就是有一些 partyer a 的女生，然后她们在跟某一些 alpha 呃上过床打、打打过炮之后，或是一些那种渣男类型的 alpha， 然后发现说，干怎么那么好玩，怎么那么刺激，然后在那后面他面对怎么样女的男人都没有感觉。我原本觉得说这个是个很，因为你知道红药玩圈讲到 alpha widow 这个概念，通常它就是一个要先辨识出他的 red flag， 然后排除掉的对象嘛。啊、通常都会是一个负面的表征跟类比，但是呢，我今天在骑完 R One， 它正式的编号叫做雅马哈的 YZF R One， 它是正统防赛，就很趴，然后有整流罩的那种车，干<咳>不得了哎、欸！我突然能够理解 Alpha Widow 的感觉了。我踏上跨上那一部车，第一个印象就是干好大油箱，好粗，然后可是。不知道为什么跟我的身高很合，因为我以前在骑 R 1 5的时候，我是有点要驼背的，我上半身要驼背。那 R one 的话，我就是单纯就是趴下来就好，我不需要上，就是我的腰不需要拱成一个像拱桥一样的感觉。然后它的油门很轻巧，我随便一拉转，就是会不小心那个那个前轮一直浮起来，会不小心孤轮的那种感觉。<咳>然后呃，该怎么说呢？原本觉得说，哎、欸， 200多公斤， r 1 5一一百多公斤，可是说真的，在转弯的时候，因为你要压车嘛，重机其实比较不是靠打龙头转弯的，重机是靠你要去侧倾，把车子压成斜的去转弯，用类似呃跟陀螺仪效应有关的物理学去做转弯的动作，这样改变你的惯性。结果我发现我压下去的时候，阿 R1 万比 R15 还要好压车。还要轻巧，我身体就是轻轻的一压，然后往弯道要过去的地方一看，哎，阿弯就下去了，就有一种那个叫什么坠落感，就是哎，就下去了，就非常的灵活乖巧。然后在二档的时候啊，就是稍微往前，然后吹油的时候，就发现说，哎干，怎么会那个动力马上就源源不绝的一直涌现出来？呃，然后啊。我原本是打算就是运用一样嘛，运用转盘子的精神，然后就是去租公升级的防晒，一台一台租，然后再决定说我要买哪一台。唉，可是我说真的，租完了阿万之后，我觉得应该就是他觉得不太妙，不太妙。<笑>那因为我最近也正好在找就是新款的阿万了。那假设呃大家有听众里面有对。雅马哈的经销商比较熟的，然后在台北市的，就不要离台北市太远了。那有真的很推的，远一点也没关系，真的很推的店家，然后是卖雅马哈的车的，然后也会也会改 R One 或者是保养 R One 的话，那欢迎推荐给我，欢迎私讯推荐给我，我很需要。那要推荐给我的话，我的那个我的 I G 的昵称呃账号有小改了。呃 ，I V E N Ivan， -E、然后底线 P D C A 就会找到我的 I G 账号，人生军事 Ivan， -E、然后欢迎跟我说。好，那这么一大串废话，台湾防火墙应该是建好了哈。那还要再继续听的话，就不要怪我没有警告，接下来东西会有很多不正、政治不正确的内容。那准备好的话，我们就开始了。我今天会谈到几个概念，第一个是我们都只是基因的求生机器，然后接下来是自私还是利他这个。算是演化生物学里面的一个长久以来的争论的议题了。<咳>自私或利，它其实为什么会争论？就是你要保的是个体呢，还是你要保的是种族嘛？以及第三个概念，基因是极度自私的，还有生存其实无关乎道德，<咳>以及基因的自我本位，这是什么意思呢？就是呃，它里面有一些有一个段落是站在基因分子的角度去思考。而不是用生物的意思去思考，还有天择视角的基本单位是什么，以及群体选择论 vs 个体选择论。那其实我的诠释是，呃，其实群体选择论跟个体选择论就很像演化理论里面的蓝药丸跟红药丸了。因为群体选择论很重视保全他人、利他的行为，很重视道德；那个体选择论呢，就非常的自私，非常冷血。但其实说真的，我觉得很多时候，呃，那个光谱啊，在现实社在现实社会跟生活里面是比较偏向个体选择论的。那至于为什么，我稍后会带着书里面的内容去一个一个去解说。<咳>好，那假设呢，你也已经买了这本书的话呢，我们先看一下，因为我都是用纸本的页数哦。第三页的地方，那这个地方呢，还是在续的地方。作者聊作者有一个大标题，就是“我们都是机器人的化身”。<咳>那他这么写：“我们都是生，我们都是求生存的机器，机器人的化身。我们暗地里已经被输入某一些程式，用来保养这些叫做基因的自私分子。这是一个如今仍然令我心惊胆寒的事实。虽然我已经知道这个事实很久，但我还是没办法完全接受它。这其实就是作者为什么写这本书的原因了。”那我觉得这个东西其实说真的，我觉得应该 Rollo Tomasi 当初在写《Rational Mail》的时候，写到 h y p 海派 m y 写到女人天性的时候，应该也有类似的这种鸡皮疙瘩、打冷战的感觉。就是干我导出了这个结论，好恐怖啊！就是只要没有真诚欲望，什么乱子都有可能会发生。但还是要还是要去写，因为他发现他怎么观察结论的导向这边。那我觉得啦。这位作者应该也是有非常类似的感想哦。对，作者的名字叫做道金斯。那接下来我们来进到二十页。二十页的时候，他就有探讨说，这个问题其实他写这本书其实呃有一个很宗旨的问题，就是他们会去问说，生物学界会去问说，人是什么？也就是人到底是什么？那这个问题啊，其实。某一位动物学家辛普森，他曾经这样说：“呃，我现在要指出，在一八五九年《物种起源》发表以前，呃，就是达尔文的《物种起源》，呃，某一种更久以前的方法叫做物种缘起啊，还是物种原始？我记得。那在这本书发表以前呢，要回答那个问题都是不值得的。而且，如果我们完全不去想那个问题的话，还会好过一点。那、呃、接下来他就带到说。”是自私还是利他？我觉得这边的主持，他可以套的是生物，也可以套的是人类了。那这个地方呢，二十一页，我觉得就有一些比较有趣的文字哦、喔。作者说，姑且不说学术上的趣味性哦、喔，自私还是利他这个主题，其实在人文层面也是很重要的。它涉及到我们的社会生活的几乎每一个层面了、喔。我们的爱与恨，斗争与合作。施舍与偷盗，贪婪与慷慨，这些都是，比如说像是劳伦兹的《斗性论》啊，或者是亚德利的《社会契约》啊，或者是亚伯·艾比斯菲德的《爱与恨》啊，所诉求的焦点。那这些东西都是三个不同作者他们各自写出来的书啊。也就是说，他从自私或是利他的两面性，作者试着想要探讨说，想要我觉得他是想要先来一个引子啦，就是。带领大家从一个比较耸动的对立面，然后去思考说：“哎、欸，基因这个东西到底是什么？我们到底是要自私还是利他？”但是其实你看到书名就知道了，他最后的结论一定会是自私嘛，<笑>书名都叫《自私的基因》了。好，<咳>那到这边应该还 OK， 因为其实后面这边我觉得第一章算是比较浅的、比较直观的、比较呃逻辑性的东西啦。还不会太难，我觉得后面大概第二章、第三章开始东西就蛮硬的。那 OK 的话，我就继续了。第二十二页这边有聊到说，它一个小标题叫做“基因极度自私”。那这个地方我自己有一个见解啦，就是基因很自私，它为什么会这么写？我觉得就是因为，呃，作者想要提醒我们的是说，基因其实它非常的自私，而并不是像我们。一直以来所想的，我们是以基因，是以物种原主，以物种为单位去求生。其实很多时候，基因是非常自私的，是以个体可以生存下去当做单位去求生的。只是刚好呢，极端的自私跟极端的利他，很多时候往往到最后那个结果会是相似的。那这个东西。怎么说呢？因为其实它就是一种赛局的观念了。那这边我先不戳破，因为这个东西我觉得需要慢慢带跟堆叠。那一样是二十二页后半部，这边还有聊到说，我们的基因在高度竞争的世界中也已经存活了好几百万年。那单凭这一点，你就足以去推敲说，哎、欸，基因到底有哪一些特质？那这边作者想要强调的呢，是成功的基因有一个主要的特性，就是极端自私。那基因的自私本性呢，往往会在个体的行为上面表现出来。因为其实说真的，你可以想象，比如说像那种元气小子啊，或者是勇者王啊，或者是金刚战士啊，或者是呃钢弹啊之类的都好。我觉得打一个比方哦，这些大型、超大型机器人都有一个驾驶舱嘛，然后驾驶舱或驾驶座上面都有一个驾驶员嘛。我们呢，就好比是那些大型的机器人，然后那些驾驶舱里面坐的驾驶员，其实就好比是我们的基因，大概懂吼，大概就是这个感觉。然后呢，这个时候我们就会发现一些特殊的情况下，动物个体的基因会借用一些有条件的利他主义来达到它本身自私的目的。也就是说，有些时候你觉得，哎、欸，这个人很利他，这个人很很 nice， 很好啊。就是，就是，其实他就是有些时候是恐怖的、自私的一种包装了。那他这边又提醒说，前一句的“特殊的”跟“有条件的自私”，这个“特殊的”跟“有条件的”形容词是很关键的词。举例来说，可能让人難,难以相信。呃，博爱跟所有物种的福利这两个概念，其实它并没有任何演化上的意义。这个东西，我觉得牵扯到一些演化上的红蓝药丸了、啊。他讲这个东西，我觉得他在演化世界、演化论的学者界里面，学界里面应该也是会被抨击，因为你在学界里面直接说演化没有道德，嗯、呃，呃，演化没有所谓博爱的观念，这样，但大家一定是不能接受啊。学界这么封闭的地方，这么讲求政治正确的地方，怎么可能就跟你说，嗯，好，我们接受基因都是人写的，基因都是不博爱的，基因都是自私的，人类都是自私的，那不就是等于说？整个学界带头说人类就是邪恶的，这样我就觉得很难啊，很难。因为大多数时候，我觉得任何地方所谓的蓝药丸跟红药丸，你广义的去看啊，其实就是在任何领域里面的呃，大多数的人跟少数的，大多数的失败者跟少数的成功者，那些思想跟他们看到的事实的做法的差距，我觉得你可以从这个角度去切。那二十三页这边有一个小标叫做“此事无关道德”哦。这边作者就说：“现在我切入第一个观点，我觉得不是在演化论的基础上谈道德，我只是讨论物种如何演化而已，而不是讨论在道德上人人应该如何举止。”他这边开始打预防针了，就是要说：“哎，我这本书其实会,會很靠背了，你各位要有心理准备了。”大概就是这样，就是大概就是这样，就是我后面会很靠背，那个要有心理准备这样子。但其实我觉得。他这边的强调，你把它换一下也很 OK 啊。就是你把、你把、你把基因或演化这些词抽换，就变成说：呃，我得不是在，嗯、我觉得不是在对 hypergamy 谈道德，我只是讨论女性如何择偶而已，而不是讨论在道德上人人应该如何择偶。<笑>有没有发现？有没有发现这个句子？可以直接套进去。好，但但假设是很难要玩的人类，或者是说，就是那种呃，可能比较极端女权类型的女生，然后她们在 S M V 上又比较低，他们享受不到什么太多的呃所谓的正妹的或是高分妹的女性福利的话，那她们听到这种话就会觉得很靠背，然后开始抨击说：“你们这些聊红药丸的全部都有病。”全部都是感情上受过创伤，什么叭叭叭叭叭。那拜托、喔，你正常人活着，谁没有交往过几任，分手过几任，谁没有受伤啊？正常人活在世界上都马会受伤，讲这种干话。好，接下来我们跟着到二十七页，他这边举的是一个残酷的母螳螂的例子。那母螳螂的例子应该也不用多说了吧，基本上就是。在交配的过程中，呃，有些时候母螳螂会直接把公螳螂的头咬掉，这样子。那为什么会这样子呢？他这边提出了一些，呃，有蛮有趣的看法啦。就是说，作者说，我们可能会想，二十七页这里，我们可能会想，等交配完再吃它，才是比较合理的做法吧。假设是为了营养的话，但是呢，丢了头并不代表说，哎、欸，雄螳螂的身体就失去性能力。说的具体一点，昆虫的头部是某些抑制神经的中枢，所以吃螳螂吃了熊螳螂的头，可能会增进熊螳螂的性能力。假设这点成立的话呢，可能真的是额外的好处。但最主要的是，它获得了一顿一大顿的饱足感的超级大的养分。但这边其实我觉得人类的角度可能也通吧，因为。你射精射到一半，突然把头拔掉，然后前额叶之类的抑制的东西腺体被拔掉的话，你可能就会直接射超多，因为你射太多，当然对身体不好啊。那身体大脑会控制，但这个时候你把头拔掉，说不定真的会射很多。好，不然没办法做这个实验。<笑>然后后面还提到“自私”这个词呢，可能就是这个极端例子的含蓄说法。那。也许大家对南极大陆上的帝王企鹅也会有一致的看法。我们可以看到，这种企鹅呢，它站在水边，然后会迟迟不敢跳下去，因为会被海豹吃掉，有这种风险存在。所以这个时候呢，假设有一只企鹅先跳下去，那大家都可以知道说，哎，哪里有海豹了、啊？<笑>玩踩地雷游戏嘛，把同伴推下去，就知道哪里有地雷。或是到我哪天打仗的时候，哎、欸，把同伴推过去就知道哪边有地雷，但是谁也不想要先做实验品，所以他们就会等待啊。有时候甚至还会互相尝试着互相推下去。这个时候靠的就是靠的就是力量属性啊，那你有练力量属性，你有重训，你可能就可以在这边胜出。比较强壮的个体就会被就会活下来，这样也是有可能的。好，那接下来呢，我们进到29页，群体选择的大谬误。他这边呢有提到所谓的呃基因的自我本位的基本法则，那可以用来解释个体的自我本位以及利他本位嗯。嗯，其实他这个地方就是在提一个误解了，就是学界普遍有一种误解，就是生物会因为演化而去做对种族有利的事情。那这种理论为什么会发基呢？因为其实我觉得这是很好想象的。生物会因为演化，然后去做对种族有益有利的事情，就是我觉得这个东西听起来很像正确，但实际上很很生物学难熬玩的点在于说，生物其实并并没有聪明到所有的物种都会跟人类一样去思考演化，他们对什么演化啊、天择啦、啊、这种鬼东西，他们根本就不可能会意识到这些东西，那更何况你要去说。我要做对种族很有利的事情。我觉得，我觉得这个切入角度很好，因为重点就在于说，这是一个看起来很像是正确的陈述，但是你你细思却极恐的东西。你可以再仔细想一下，生在29页这里，在这尾巴，生物会因为演化而去做对种族有利的事情。这件事情其实听起来，你仔细的去琢磨一下。应该蛮多漏洞的吧<咳>？对啊，因为我们套到人类的一些行为上面去看好了。嗯、当然，呃，等一下这个跳过去的话，后面那边会直接爆雷哦。我先不要跳过去好了。<咳>好，我先照原本的顺序。那在三十页这边，他也提到了一个概念，就是假如啊，某一个物种要在达尔文所谓的生存竞争中比赛。嗯那那个物种的每个个体就要像是，呃，你要把它看成是一局棋赛里面的棋子，随时要准备就是为大局去牺牲。那这样子意思就是说，那这样的主张你推论下去就是会变成说，那现在应该就不会有任何自私的物种跟个体啦，因为假设啊，利他行为这个东西是绝对正确，而且就是。牺牲牺牲小我完成大我，这个行为是真的，就是对物种这么好，然后演化的天择也这么的偏好利他属性，就是这种为大局牺牲的属性的话，那应该我们现在看到的很多各种各样的物种都。都不会有所谓的自私的个性啊，比如说，弃儿不会把同伴踢下去啊，比如说，母螳螂不会把公螳螂的头咬掉嘛，他们会为大局着想嘛。那他们不会这样做，他们都会尽量让各种咳咳就是种族里面的个体最大化的活下去，即便是要牺牲自己。可是现实看起来就不是这个样子啊，因为你看看，就是会有这些，比如说自私的个体啊，然后抢同伴食物的个体啊。咳咳打架斗、啊、殴的个体啊，这些东西就是会一直发生的、啊，那是为什么？他这时候就提出一个新的东西，叫做个体选择<咳>，在三十页这边。那要对个体选择这个题材快速回答的话，那作者说他只能够这样讲：就就算是在一群利他者里面，也总会有一些少数的个体啊，不会愿意做任何的牺牲。假如在利他群体里面只有一个自私的家伙，那随时准备要去。呃，贪图别人的利他性<咳>，那这样照定义来说，他会比别人更容易生存跟留下后代。然后呢，他的每一个后代都会在遗传到这种自私的特质。这边应该是有一个大前提啊，就是他这一种自私特质是可以遗传的。我觉得这是应该是他的基本假设。那在这种天择下，经过数代之后，这种利他族群就会被自私的个体所抵消了。<咳>也就是说，也就是说，呃，<咳>这个东西。这一个很利他的族群，就会跟自私的族群没有什么区别了。这是个体选择论的一个主张了。那个体选择论者也认为说，群体一定会趋于消灭，而且不论群体有没有被消灭，它可能会被个体的行为影响。个体选择论甚至可能会认为说，只要群体中的个体具有一些与生俱来的远见，那么他们就会察觉。自己最大的长期利益，也就是大局大局观啊。自己最大的长期利益呢，其实是隐藏在巩固他的自私贪婪里面。那、嗯、这个样子呢，反而可以防止整个族群的消灭，因为这是一个很简单的逻辑问题啊。你每一个人都为他人牺牲，假设这样子好了，我们去思考一下。呃，用人类的视角去思考，就是假设这个世界上我们只剩下一种职业，叫做消防队。然后只要一失火，我们就全部都去救火，然后全部都扑到火场里面。又或者说，全部都是军人，全部都去打仗。你的工作只有两种，要么军人，要么消防队。你到后面人类会灭亡、啊、<咳>你后面就变成说，人类里面没有男性了，男性都去就因为救火或是打仗死光光了。那全部都剩下都是女人了。那这个样子，除非除非在这个过程中演化出某些。无性繁殖的过程，但是问题是，这样子种族寿命就会短到你根本没办法演化出高智慧，然后去开一个医疗体系啊，什么社服机构啊，又或者是说发展出一个好，我们接下来要发展，呃，就是怎么样用人造胚胎去量产我们的男性同胞，这是一个非常基础的逻辑概念啊。所以其实我觉得个体选择论者他们指出了一个群体选择论者。很棒的，算是 bug 吧<咳>。好，然后接下来我们再往后翻中間這邊、啊，中间这边呢有几个小标题，比如说像“重口可以铄金”啊，“完成大我”或是哪一个层次才算数，这些东西我觉得是比较直观也比较常识的，所以我就先跳过。好，然后接下来呢，大概在看一下<咳>第三十七页的地方，呃。作者呢，他开始先帮这个第一章下一个小结论，就是说他觉得从天择的角度来探讨演化论的最佳方法，就是从生物的最底层切入<咳>。那他也提到说，他的想法深受威廉氏的名著《适应与天择》所影响。那他这边有聊到这本书这样子<咳>。那他作者想要证实呢，是这个地方，我觉得就是这一章的大重点。天择以及利己主义的基本单位，其实不是种族，也不是所谓的同种族里面的群体。严格来说，甚至呢，也不是个体。<咳>天择以及利己主义的基本的思考单位啊，应该要是以基因这个遗传的最基本单位来做出发。那它最后面也是一样，就是打预防针啊，就是对。某些生物学家而言，乍听之下可能会认为我的观点太极端了。虽然我的表达方法让人有点不习惯，我仍然希望他们在真正了解我真正的意思之后，可以同意我的看法。当然，举证需要时间，但我们一定要先起个头。那他最后就是说，那我们就从生命的源头开始谈起吧。哎、欸、，OK， 这就是第一章了。好，第一章的说书大家就到这边。那后面第二章开始会是复制者传奇。好，也是一样，会讲一些比较基本的生物观念了。其实这本书真的有很多宝藏在，然后可以去可以去深挖了。那这些东西呢，为什么会？等我一下哦，我的 Apple Watch 莫名其妙又被我启动，奇怪，我刚刚没有讲什么 Siri 之类的，为什么它会自己启动？好，那。呃，简单的说，就是这一章呢，他先提到了说，从我们都只是基因的求生机器开始，然后他稍微帮我们分辨分析了一下，说，哎、欸，自私跟利他这两种，呃，很极端的光谱中间，我们要怎么样从这个看起来很像是对立的光谱的思考角度去去思考，说，哎、欸，基因它是怎么样留存下来的，是怎么样被演化一层一层的筛选下来的，然后留存到现在。然后在过程中慢慢推导出一个小结论，就是基本的观点是生存这件事是无关乎道德的，以及天择视角的基本单位，还有就是所谓的基因的自我本位。也就是说，很多时候我们会站在种族或者是自我的个体去思考，也是比较传统的生物学或是演化演化理论的学家啦。我觉得有些，尤其是演化心理学这一门派别的一些学者。很多时候他会站在个体的角度去思考，或者是种族的角度去思考。其实应该要更冷血一点，站在基因的分子的角度去思考。当然，这种思考其实就会很像病毒，比如说像武汉肺炎。那、呃、我要怎么样，毒性才不会太强，强到我一寄生在这个宿主上，他就直接挂掉。又或者是说，我的传染性要怎么样高？高到大家都会被传染到，所以你的传染可传染性跟你的毒性要去做一个平衡。这个呢，好比就是一个例子：武汉肺炎跟我们的赛局。一开始，武汉肺炎致死率很高，那不断的在各种变种啊、omega 啊之类的有的没的之后，毒性开始变得好像没有那么高了，好像比较普及了。你要这么说也可以，你可以想象成第一版的武汉肺炎是 prototype。它慢慢慢慢修正 1.0 2.0 3.0 4点 m a y b e 现在 6.0 或 7.0 呢，的版本不断的更新。它终于呢，终于呢，跟武汉肺炎的病毒跟人类呢达成了一个耐许均衡。哎，我的毒性不要强到杀死你，但是我的可传播性、我的传染力又不会低于一个水准。我大概就会跟流感一样，反正就是天气不好，我就会大肆的传传播开来，然后我的蛋白质片段就会存在在你们的、你们的身体里面，继续生活下去。其实天择视角的基本单位就会跟这个还蛮类似的了，你可以想象成这就是一个基因跟个体之间的赛局也好，那赛局跟种族之间的呃呃。啊个体跟种族之间的赛局也好，又或者是说这个种族跟环境之间的赛局，那偶尔去做，常常去做这种各种各种各样不一样的视角的切换呢、啊，其实我觉得，呃，会对你在比如说 game 女生的时候啊，理解女生的时候啊，会更有帮助。其实很多时候大家会打趣说什么不要弄懂女生啊，女生是弄不懂的啊，或者什么的。其实我觉得这样讲对女生不公平。女生的择偶天性跟男生的择偶天性并不一样，我们的比较单纯，他们的择偶天性其实比较复杂。那怎么样是比较好的理解角度，然后又不至于会去仇恨女人或是女生呢？其实我觉得，就是看知识的基因啊，然后你了解了基因的运作的逻辑之后，你不要说理解女生了，你理解男生，理解我们同性的男生的时候，其实会变得比较容易，因为其实。很多时候，你去相信他人，倒不如你去相信人性。人性是贯穿很多事情的底层逻辑。那人性怎么来？很多人就会去看什么后黑职场后黑学啊，或者是一些有的没的沙雕兵法之类的。但其实，我觉得人性的最基本的底层逻辑在演化，在生物学里面。你搞懂了基因在想什么、啊，当然基因不是真的思考了、啊，这只是一种譬喻跟类比。你一旦懂了基因的战略目标，跟他为什么能够这个东西会一直不断的流传下来，以及跟我们的物种之间的关系、跟我们个体之间的关系的话，其实我觉得你应该会顿悟很多事情。我自己就是在接触了《红药丸》跟《自私的基因》之后，我再去回过头来重新看我自己书书柜里面一些关于演化、啊、生物学的书，然后我才发现说，哦，原来带进了 Game 的角度、红药丸的角度、两性的角度之后。原来是这样运作的 ，OK， 好，那当然后面还有更多。其实我觉得看《知识的基因》这本书，你最大的帮助是可以去了解说我们为什么存在，也就是说探讨人类的起源，以及我们男生是怎么样择偶的。还有，当然更重要的，我们的对手，也就是我们的女生，而、呃、不是我们女生，我们对面的性别女生。他们又是怎么样择偶的？他们的 Hypogamy 又是怎么样运作的？其实我觉得有些时候你不要太过去责怪女生或丑女啦，因为 g a m y 这个东西一一压起来、一发作起来哦，那个不是不是人性可以去控制的东西，那是一种很原始的冲动。就像我们有些时候，比如说有时候男生也会说什么“哦，青葱冲脑”啊之类的一样，那个是很难控制的。有时候 Hypogamy 的，比如说鄙视或者是敬仰一启动啊，那个。那个 process 就是已经抑制不下来了，那是深深的刻在你的体内的。你可以想象像,像是主机板上面的 bios 一样的东西， h y p e r 海洛革命这种东西也是像 bios 一样刻在女生的主机板上面的。那这个东西是很难拔除的。那怎么解决呢？我觉得很简单，那就是你思考跟就是下棋嘛，博弈跟对弈的对象，你就不要是 game 女生，你就想象你在 game 的是她的海洛革命就好了。那当然，后面的各种章节也会在谈论到更多海布格米的细节，但大概给你一个方向，但会是往这个方向去走。所以假设呢，你觉得听了今天的这一集，你觉得哎、欸，后面那个东西很有兴趣，然后你对女生在想什么，或者是海布格米的更详细的概念很有兴趣，那有其他问题也欢迎私信我，到我的 IG， 那资讯栏这边都有各种各样的连结。好，最后打个小广告，那大醉觉醒。呃，七宗罪跟黄药丸觉醒的线上课程，那现在也是好评贩售中。现在进行到了第二个大罪，即将进入第三大罪色欲。那色欲大罪里面会聊一些，比如说 game 啊、约会啊，一些比较呃，咸湿、比较成人、比较限制级的东西，都会放在那里面。那这里面呢，我会邀请一位特别来宾，跟我一起 fit， 然后提供一下他的所经历过的过程跟。知识，那、啊、这些东西会是蛮限制级的，所以假设你要购买的话，请务必要成年。以及呃，我的笔战这一门笔记课程也正在好评贩售中。那假设你觉得说，哎、欸、，iPhone 我不知道要怎么样复盘，或者是说我东西很长，工作的时候很多东西会忘东忘西，我的资料没办法好好整理。那你是在找一个好的复盘笔记课程，或者是说你想要打造一个只属于你自己的个人军师，像是类 AI 的概念呢、啊？那笔战这门课程就非常的适合你。那这些课、这些课程的资讯啊，又或者是说《知识的基因》这本书的购买链接啊，电子包的订阅啊，我都放在资讯栏里面。那当然，你想要跟我有最直接的互动，或者是看到一些我分享的。关于生活或者是自我提升的片段的话，也欢迎到我的 I G 成为我的粉丝，订阅起来，好，订起来，订起来。大概就到这边<咳>。那一样，那个开头的呼吁再重复一下。假设你有认识的比较优质的车行，不一定要是雅马哈的经销商啊，就是你觉得比较良心的，然后<咳>真的都还蛮棒的，很推荐的，口碑很好的<咳>那。他也有刚好也有在卖阿万的新款的话，那欢迎推荐给我。好，那今天的呃 EP 7 6演化红药丸自私的基因为什么我们是人就到这边喽、哦。我是 Ivan， 我们下一集 Pockets 见，拜拜。